0: Herzlich Willkommen zum LernXP, dem Lern Explorer Podcast. Dieses Mal gibt es eine etwas andere Folge als sonst und eher ein Experiment als eine ganz ernst gemeinte Podcast-Folge. Denn mein Gast ist diesmal kein gewöhnlicher Gast. Ich spreche dieses Mal mit ChatGPT 3, einer generativen, textbasierten künstlichen Intelligenz. Alle Antworten wurden zu den von mir hier eingesprochenen Texten automatisch generiert und mit einem Text-to-Speech-Tool in Sprache verwandelt. Eine Anmerkung vorab, menschliche Gäste gefallen mir deutlich besser und beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall wieder eine normale Podcast-Folge geben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und dabei mitzubekommen, was ChatGPT eigentlich so alles kann. Bevor es losgeht noch ein kleiner Disclaimer. Es handelt sich hier um ein Experiment und natürlich nicht um einen wirklichen Experten und daher sind alle Aussagen natürlich ein wenig mit Vorsicht zu genießen und ich habe nichts überprüft, was, was ChatGPT hier von sich gegeben hat. Hey, du bist dieses Mal ein Podcast-Gast in meinem Podcast zum Thema Corporate Learning. Ich spiele dieses Mal einen anerkannten Lernexperten mit Spezialisierung auf New Learning, Peer Learning und Lernkulturentwicklung im Unternehmen.
1: Hallo! Vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast zum Thema Corporate Learning. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen und Erkenntnisse mit Ihnen und Ihren Zuhörern zu teilen. Als anerkannter Lernexperte mit Spezialisierung auf New Learning, Peer-Lernen und Lernkulturentwicklung in Unternehmen habe ich viele Organisationen dabei unterstützt, ihre Lern- und Entwicklungsprozesse zu verbessern und ihre Mitarbeiter zu befähigen, erfolgreich in einer sich schnell verändernden Welt zu arbeiten. Ich glaube, dass sich die Art und Weise, wie wir lernen und uns entwickeln, grundlegend verändert hat und das Unternehmen, die in der Lage sind, sich an diese Veränderungen anzupassen und eine Kultur des kontinuierlichen Lernens zu schaffen. Langfristig erfolgreich sein werden, ich freue mich darauf, mit Ihnen darüber zu sprechen, wie Unternehmen diese Veränderungen in ihrer Lernkultur umsetzen können und wie sie von neuen Lernansätzen wie Peer-Lernen und New Learning profitieren können.
0: Möchtest du dich unseren Hörern vielleicht kurz vorstellen?
1: Natürlich. Gerne. Ich bin ChatGPT, ein künstlich-intelligenter Assistent und eine große Sprachmodell von OpenAI, speziell entwickelt, um Fragen zu beantworten, Unterstützung zu bieten und Wissen zu teilen. Ich habe eine umfangreiche Wissensdatenbank, die aus Milliarden von Texten und Dokumenten besteht, und ich bin darauf trainiert, menschenähnliche Antworten auf eine Vielzahl von Fragen zu geben. Von allgemeinem Wissen bis hin zu spezifischen Fachgebieten. Ich freue mich, meine Erfahrung und mein Wissen mit. Ihnen und Ihren Zuhörern zu teilen und hoffe, dass ich dazu beitragen kann, Ihre Fragen zum Thema Corporate Learning zu beantworten.
0: Vielen Dank. Zum Start eines Podcasts frage ich meine Gäste eigentlich immer gerne nach einem Zitat zum Thema. Heute sprechen wir ja über New Learning. Hast du uns ein Zitat zu dem Thema mitgebracht?
1: Ja, sehr gerne. Ein Zitat, das mir in Bezug auf New Learning immer wieder in den Sinn kommt, stammt von Alvin Toffler, einem Futuristen und Sozialwissenschaftler. The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn unlearn and relearn. Dieses Zitat verdeutlicht, dass es heute nicht mehr ausreicht, einfach nur Fakten zu lernen und Wissen zu speichern. Stattdessen müssen wir bereit sein, unser Wissen kontinuierlich zu hinterfragen und zu aktualisieren, um uns den sich ständig verändernden Anforderungen und Herausforderungen unserer Zeit anzupassen. New Learning bezieht sich genau darauf, wie wir lernen, unlernen und wiederlernen können, um mit neuen Situationen umzugehen. Es geht darum, unsere Kompetenzen und Fähigkeiten ständig zu erweitern, um wettbewerbsfähig zu bleiben und uns auf neue Möglichkeiten vorzubereiten.
0: Oh ja, das Zitat gefällt mir auch sehr gut. Obwohl es nicht sehr neu ist, passt es doch jeden Tag besser, da sich die Welt ja auch jeden Tag irgendwie ein Stückchen schneller dreht. Eine Frage, die mich im Kontext New Learning immer wieder bewegt, ist, was ist eigentlich das Neue und das Besondere an New Learning? Kannst du dazu etwas sagen?
1: Das ist eine gute Frage. New Learning bezieht sich auf eine neue Art des Lernens, die sich von traditionellen Lernmethoden unterscheidet und auf die Anforderungen und Herausforderungen unserer sich schnell verändernden Welt abgestimmt ist, das Neue und Besondere an New Learning ist, dass es nicht mehr nur um das Verstehen und Wiederholen von Informationen geht, sondern um die Entwicklung von Kompetenzen und Fähigkeiten, die uns helfen, uns schnell und flexibel an neue Situationen anzupassen und zu reagieren. New. Learning basiert auf der Idee, dass das Lernen ein lebenslanger Prozess ist und dass wir in der Lage sein müssen, uns kontinuierlich weiterzubilden und unser Wissen und unsere Fähigkeiten zu erweitern. Dazu gehören auch neue Ansätze wie Peer-Lernen, Blended Learning und selbstgestörtes Lernen. Außerdem berücksichtigt New Learning auch die Bedeutung von Technologie und digitalen Medien im Lernprozess. Neue Technologien wie künstliche Intelligenz, virtuelle Realität und Gamifikation ermöglichen es uns, das Lernen auf eine spielerische und interaktive Weise zu gestalten und die Motivation und den Lernerfolg zu steigern. Insgesamt geht es bei New Learning also darum, ein agiles, flexibles und kontinuierliches Lernumfeld zu schaffen, das auf die Bedürfnisse der Lernenden und die Anforderungen der sich schnell verändernden Welt abgestimmt ist.
0: Hm. Da ich ja heute sozusagen auch einen Experten für künstliche Intelligenz zu Gast habe, wie kann denn künstliche Intelligenz konkret bei der Entwicklung von neuen Kompetenzen und Fähigkeiten helfen?
1: Künstliche Intelligenz, (KI) kann eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von neuen Kompetenzen und Fähigkeiten spielen, indem sie personalisierte Lernangebote und Inhalte bereitstellt, die auf die individuellen Bedürfnisse und Lernstile der Lernenden abgestimmt sind. Ein Beispiel dafür ist adaptives Lernen, das auf Algorithmen der künstlichen Intelligenz basiert. Hierbei wird das Lernverhalten der Lernenden mit Hilfe von Datenanalyse und maschinellem Lernen analysiert, um den Lernprozess individuell anzupassen und zu optimieren. So können Lernende ihre Schwächen identifizieren und gezielt daran arbeiten, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Ein weiteres Beispiel ist die Nutzung von Chatbots und digitalen Assistenten, die auf künstlicher Intelligenz basieren, um Lernende bei der Beantwortung von Fragen und der Suche nach Informationen zu unterstützen. Diese Chatbots können jederzeit und überall verfügbar sein und somit ein schnelles und effektives Lernen ermöglichen. Zudem kann Key auch bei der Erstellung von Lerninhalten und Materialien helfen, indem sie große Datenmengen analysiert und automatisch neue Erkenntnisse und Zusammenhänge identifiziert, die in die Lerninhalte integriert werden können. Insgesamt bietet Key also viele Möglichkeiten, den Lernprozess zu optimieren und personalisiertes, effektives und flexibles Lernen zu ermöglichen.
0: Zum Thema adaptives Lernen hatte ich schon mal eine Podcast-Folge. Ja. Ich, ich glaube, in dem Thema steckt durchaus einiges an Potenzial. Aber ich glaube auch, dass es zusätzlich hohe Anforderungen an Instructional Designer stellt, um wirklich gute adaptive Kurse
1: herzustellen. Ja, da hast du recht. Die Entwicklung von adaptiven Lerninhalten erfordert ein hohes Maß an Kompetenz und Erfahrung im Bereich des Instructional Designs. Es geht darum, den Lernbedarf zu verstehen, relevante Inhalte zu identifizieren und sie in einer Weise zu präsentieren, die den Bedürfnissen und Lernstilen der Lernenden entspricht. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Sammlung und Analyse von Daten, um das Lernverhalten der Lernenden zu verstehen und den Lernprozess individuell anzupassen. Hierfür sind moderne Technologien und Tools notwendig die es ermöglichen, Daten zu sammeln und auszuwerten. Es gibt auch spezialisierte Unternehmen, die sich auf die Entwicklung von adaptiven Lerninhalten spezialisiert haben und über umfassende Erfahrung und Expertise verfügen. Eine Zusammenarbeit mit solchen Unternehmen kann eine Möglichkeit sein, um hochwertige adaptive Lerninhalte zu entwickeln und umzusetzen. Insgesamt erfordert die Entwicklung von adaptiven Lerninhalten eine enge Zusammenarbeit zwischen Instructional Designern, Datenanalytikern und Technologieexperten um eine nahtlose Integration von Daten und Inhalten zu gewährleisten und den Lernprozess kontinuierlich zu optimieren.
0: Hast du gute Beispiele dafür, wo adaptives Lernen erfolgreich in der Praxis eingesetzt wurde? Und welche Unternehmen würdest du zu dem Thema empfehlen?
1: Ja, es gibt einige erfolgreiche Beispiele für den Einsatz von adaptivem Lernen in der Praxis. Eines der bekanntesten Beispiele ist wohl das von Duolingo, einer App zum Sprachenlernen. Hierbei wird das Lernverhalten der Lernenden analysiert, um personalisierte Lernpläne und Übungen zu erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse und Lernstile abgestimmt sind. Die App wurde von Millionen von Menschen genutzt und hat sich als effektive Lernmethode erwiesen. Ein weiteres Beispiel ist die amerikanische Online-Lernplattform Kneton, die sich auf adaptives Lernen spezialisiert hat. Kneton nutzt Algorithmen der künstlichen Intelligenz, um personalisierte Lerninhalte und Aufgaben zu erstellen die auf die individuellen Bedürfnisse und Lernstile der Lernenden abgestimmt sind. Die Plattform wird von verschiedenen Schulen und Universitäten genutzt und hat sich als effektive Methode zum Lernen und zur Leistungsverbesserung erwiesen. Es gibt auch viele andere Unternehmen, die sich auf die Entwicklung von adaptiven Lerninhalten spezialisiert haben, wie beispielsweise Area 9 Lyceum, Smart Spare und Edmentum. Diese Unternehmen bieten Lösungen und Tools für verschiedene Lernbedürfnisse und Bereiche an, wie ZB-Sprachlern-Apps, Mathematikprogramme und Online-Kurse. Ich würde empfehlen, sich die Websites dieser Unternehmen anzusehen und sich über deren Lösungen und Angebote zu informieren, um herauszufinden, welche am besten zu den individuellen Bedürfnissen und Zielen passen. Es ist auch empfehlenswert, Erfahrungsberichte und Bewertungen anderer Kunden zu lesen, um einen Einblick in die Effektivität und Qualität der Lösungen zu erhalten.
0: Danke für die umfangreiche Übersicht. Vielleicht nochmal zurück zum Thema New Learning selber. Du hast vieles zu dem Thema gesagt, was durchaus richtig ist, aber ist das New Learning wirklich neu? Handelt es sich nicht einfach um ein Buzzword und ist eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Tatsächlich ist der Begriff New Learning nicht neu und die Ideen und Prinzipien, die ihm zugrunde liegen, sind auch nicht neu. Vielmehr geht es darum, dass sich die Art und Weise, wie wir Lernen und Wissen erwerben, aufgrund der Veränderungen in unserer Arbeitswelt und Gesellschaft verändert hat, traditionelle Lernmethoden wie Frontalunterricht oder Lehrbücher funktionieren möglicherweise nicht mehr so gut wie früher, um die Bedürfnisse von Lernenden in einer sich schnell verändernden Welt zu erfüllen. Hier kommen Konzepte wie Peer-Lernen, Blended Learning, adaptives Lernen und auch der Einsatz von Technologien wie künstlicher Intelligenz ins Spiel. Das Ziel von New Learning ist es, Lernenden mehr Flexibilität und Autonomie zu geben, indem sie selbst entscheiden können, was, wann und wie sie lernen. Außerdem soll das Lernen durch Interaktivität und Engagement verbessert werden, daher würde ich sagen, dass New Learning zwar nicht wirklich erneu ist, aber eine Neuinterpretation und Anpassung der Lernprinzipien an die heutige Zeit darstellt. Der Begriff New Learning ist in gewisser Weise ein Butzwirt, aber er spiegelt auch wieder, dass sich die Art und Weise, wie wir lernen, verändert hat und sich weiterhin verändern wird, um den Bedürfnissen von Lernenden in einer sich ständig verändernden Welt gerecht zu werden.
0: Wenn wir, wie du gesagt hast, immer mehr Wissen erwerben müssen in immer kürzerer Zeit, sprechen wir dann nicht auch hier über Themen wie Microlearning und darüber, dass wir noch mehr Wissen in noch kürzerer Zeit lernen müssen? Also muss unser Lernen eigentlich effizienter werden?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit New Learning. In einer sich schnell verändernden Arbeitswelt müssen wir in der Lage sein, Wissen schnell und effektiv zu erwerben und anzuwenden. Hier kommt das Konzept des Microlearning ins Spiel, das darauf abzielt, Lerninhalte in kleinen, gut verdaulichen Portionen anzubieten die schnell und einfach konsumiert werden können. Durch Microlearning können Lernende ihre Lernzeit flexibel gestalten und Lerninhalte auf ihre individuellen Bedürfnisse und Zeitpläne anpassen. Außerdem können sie ihre Lerninhalte auf verschiedenen Geräten und Plattformen abrufen, was ebenfalls zur Flexibilität beiträgt. Durch effektives und effizientes Lernen können wir unser Wissen schneller erweitern und anwenden. Hierbei können auch technologische Lösungen wie künstliche Intelligenz und adaptive Lernplattformen helfen, die Lerninhalte an die Bedürfnisse des Lernenden anzupassen und somit ein optimales Lernerlebnis zu schaffen.
0: Nun hm. glaube ich aber selber, dass Menschen nicht schneller und effizienter lernen können. Lernen braucht Zeit, damit neue Verbindungen im Gehirn entstehen können. Zusätzlich gibt es ja Untersuchungen dazu, dass ein zu stark steigender Informationskonsum zu einer deutlichen Reduktion des Wissensaufbaus führt. Zudem denke ich, dass es beim Lernen nicht nur um in Information und Wissen gehen sollte. Es geht halt vielmehr auch um Fähigkeiten und Verhaltensveränderungen herbeizuführen.
1: Das stimmt. Lernen braucht Zeit, um nachhaltige Veränderungen im Gehirn zu bewirken. Es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, um das Gelernte zu verarbeiten und anzuwenden. Es geht nicht darum, Informationen in möglichst kurzer Zeit aufzunehmen, sondern darum, ein tieferes Verständnis und praktische Fähigkeiten zu erwerben, im Zusammenhang mit New Learning geht es auch nicht nur um schnelleres Lernen, sondern um eine Veränderung der Lernkultur und Methoden, die darauf abzielt, Lerninhalte auf eine effektivere Art und Weise zu präsentieren und auf die Bedürfnisse der Lernenden abzustimmen. Das bedeutet, dass wir uns auf die Vermittlung von praktischen Fähigkeiten konzentrieren sollten. Anstatt nur Informationen weiterzugeben, durch den Einsatz von Technologien wie Simulationen und Virtual Reality können Lernende auch praktische Erfahrungen sammeln, ohne tatsächlich in einer realen Situation zu sein. Dies kann dazu beitragen, Fähigkeiten aufzubauen und Verhaltensänderungen herbeizuführen, insgesamt geht es also nicht darum, schneller und effizienter zu lernen, sondern um eine Veränderung der Lernmethoden, die auf eine nachhaltige Wissens- und Fähigkeitsvermittlung abzielen.
0: Danke für die Erläuterung. Nun würde ich gerne mal etwas konkreter werden. Was können und sollten Unternehmen denn tun, um New Learning einzuführen?
1: Um New Learning in Unternehmen einzuführen, gibt es mehrere Schritte, die Unternehmen unternehmen können. Analyse der Lernkultur. Unternehmen sollten ihre bestehende Lernkultur analysieren und überprüfen, ob sie den Anforderungen der heutigen Zeit entspricht. Dazu gehört auch eine Überprüfung der vorhandenen Lernmethoden, Werkzeuge und Programme, Identifikation von Bedürfnissen und Anforderungen. Unternehmen sollten die Bedürfnisse und Anforderungen ihrer Mitarbeiter identifizieren, um maßgeschneiderte Lernprogramme zu entwickeln. Dies kann durch Mitarbeiterbefragungen, Interviews oder Workshops erfolgen. Einführung von Technologien Unternehmen sollten Technologien wie E-Learning-Plattformen Virtual Reality Training oder Mobile Learning Apps einführen, um den Lernprozess zu unterstützen und zu verbessern, Förderung von Peer Learning. Unternehmen sollten Peer Learning fördern, indem sie eine Lerngemeinschaft schaffen, in der Mitarbeiter voneinander lernen und ihr Wissen teilen können. Dies kann durch die Einrichtung von Online Foren, interaktiven Diskussionsrunden oder Mentorenprogrammen erfolgen, Etablierung einer Lernkultur. Unternehmen sollten eine Lernkultur etablieren, die das lebenslange Lernen unterstützt und fördert. Dies kann durch die Einführung von Lernprogrammen, die während der Arbeitszeit absolviert werden können, oder durch die Einrichtung von Lernräumen oder Bibliotheken erfolgen. Evaluierung und Anpassung Unternehmen sollten ihre Lernprogramme regelmäßig evaluieren und anpassen, um sicherzustellen, dass sie den Bedürfnissen der Mitarbeiter entsprechen und den gewünschten Effekt erzielen. Insgesamt geht es darum, eine Lernkultur zu schaffen, die auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter abgestimmt ist und die kontinuierliche Weiterbildung fördert. Unternehmen, die sich auf New Learning konzentrieren, werden von einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit, einem höheren Engagement und einer besseren Wettbewerbsfähigkeit profitieren.
0: Hm. Und wie viel Zeit benötigt das so im Schnitt, um die Lernkultur eines Unternehmens so maßgeblich zu verändern?
1: Die Zeit, die benötigt wird, um die Lernkultur eines Unternehmens maßgeblich zu verändern, kann stark variieren und hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Größe des Unternehmens, der Komplexität der Veränderung, der Unterstützung durch das Management, der Verfügbarkeit von Ressourcen und der Bereitschaft der Mitarbeiter, sich auf Veränderungen einzulassen. Es kann mehrere Monate oder sogar Jahre dauern, bis eine neue Lernkultur etabliert ist. Es ist wichtig, sich auf den Prozess der Veränderung einzulassen und die Fortschritte im Laufe der Zeit zu messen und zu bewerten, um sicherzustellen, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist.
0: Ja, einige Experten vertreten aber auch die Theorie, dass sich Lernkultur gar nicht verändern lässt, sie sozusagen sowas wie Read-Only ist. Andere sehen es dann eher systemisch, damit wäre sie von außen nicht direkt veränderbar. Und durch die autopoiesis würde sich das System komplett selbst erhalten. Wie ist dein, dein Standpunkt dazu?
1: Mein Standpunkt ist, dass die Lernkultur eines Unternehmens veränderbar ist, aber es ist ein komplexer und kontinuierlicher Prozess, der Zeit und Engagement erfordert. Eine Lernkultur ist nicht breed-only oder autonom, sondern wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst, einschließlich der Führung, der Organisationsstruktur, der Mitarbeiter und ihrer Einstellungen und Verhaltensweisen, der verfügbaren Ressourcen und Technologien, sowie der Art und Weise, wie Lernen und Entwicklung gefördert und unterstützt werden. Es stimmt, dass eine Lernkultur Teil eines komplexen Systems innerhalb des Unternehmens ist, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht veränderbar ist. Im Gegenteil. Durch gezielte Maßnahmen wie ZB-Schulungen, Mentoring-Programme, Peer-Learning-Initiativen, digitale Lernplattformen und eine offene Feedback-Kultur kann die Lernkultur eines Unternehmens aktiv verändert und verbessert werden. Letztendlich ist es jedoch wichtig zu verstehen, dass die Veränderung der Lernkultur kein einmaliger Prozess ist, sondern kontinuierlich erfolgen sollte. Ein Unternehmen muss offen sein für Veränderungen und bereit sein, immer wieder neue Ansätze und Technologien auszuprobieren, um seine Lernkultur auf dem neuesten Stand zu halten und den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden.
0: So langsam müssen wir auch zum Ende der Podcast-Folge kommen, daher eine offene Frage. Welche wichtige Frage hätte ich dir denn noch zu New Learning stellen sollen und was ist deine Antwort darauf?
1: Eine wichtige Frage wäre vielleicht gewesen, wie man sicherstellen kann, dass die in der Lernkultur eines Unternehmens implementierten Veränderungen nachhaltig und langfristig erfolgreich sind. Meine Antwort darauf wäre, dass es wichtig ist, eine kontinuierliche Überprüfung und Anpassung der Lernkultur vorzunehmen, um sicherzustellen, dass sie immer noch den Bedürfnissen des Unternehmens und seiner Mitarbeiter entspricht. Regelmäßige feedback loops und Evaluationen können dazu beitragen, die Wirksamkeit von Lerninitiativen zu messen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Außerdem sollten Lerninhalte und Methoden regelmäßig aktualisiert werden, um mit den sich ändernden Bedürfnissen der Mitarbeiter Schritt zu halten.
0: Und wenn du einen Wunsch frei hättest zum Thema, was würdest du dir vom Unternehmen wünschen?
1: Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, dass Unternehmen die Bedeutung des Lernens als kontinuierlichen Prozess anerkennen und in ihre Unternehmenskultur integrieren. Lernen sollte nicht nur als Mittel zum Zweck betrachtet werden, um die Leistung oder die Produktivität zu verbessern, sondern als wesentliches Element für die persönliche und berufliche Entwicklung jedes Einzelnen und für den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Unternehmen sollten daher nicht nur in Lernprogramme und Technologien investieren, sondern auch eine Lernkultur schaffen, die Kreativität, Innovation und kontinuierliches Lernen fördert und ein unterstützendes Umfeld für Mitarbeiter schafft, um ihr volles Potenzial zu entfalten.
0: Vielen Dank soweit zu deinem Einblick zu New Learning. Zum Abschluss frage ich meine Gäste immer danach nach persönlichen Treibern für ihre Neugier. Schließlich ist Neugier einer der wichtigsten Treiber für das Lernen. Was macht dich persönlich neugierig? Kleine Anmerkung, hier muss ich ChatGPT nochmal anweisen, in seiner Rolle zu bleiben.
1: Als New Learning-Experte würde mich vor allem interessieren, wie sich die neuesten Entwicklungen in der Technologie und künstlichen Intelligenz auf das Lernen und die Lernkultur von Unternehmen auswirken können. Ich würde mich dafür interessieren, wie diese Technologien genutzt werden können, um Lernprozesse zu optimieren, personalisierte Lernangebote zu erstellen und die Wissensvermittlung zu verbessern. Ich wäre auch neugierig auf die Auswirkungen dieser neuen Technologien auf die Arbeitswelt und wie sie dazu beitragen können, die Fähigkeiten und Kompetenzen von Mitarbeitern zu verbessern, um den Anforderungen einer sich schnell verändernden Arbeitswelt gerecht zu werden.
0: Nun meine wirklich allerletzte Frage für heute. Hast du zu dem Thema noch eine oder zwei Buchempfehlungen?
1: Ja, gerne. Hier sind zwei Buchempfehlungen zum Thema New Learning. The Expertise Economy, How the Smartest Companies Use Learning to Engage, Compete and Succeed von Kelly Palmer und David Blake. Das Buch bietet einen Einblick in die Bedeutung von lebenslangem Lernen für Unternehmen und wie man eine Lernkultur aufbauen kann, die auf die sich ständig verändernden Anforderungen der Wirtschaft reagiert, The New Learning Architect von Clive Shepard. Das Buch ist eine praktische Anleitung für die Entwicklung von effektiven Lernlösungen im Zeitalter des New Learning. Es behandelt Themen wie Design Thinking, agile Entwicklungsmethoden und den Einsatz von Technologie zur Verbesserung des Lernens.
0: Vielen Dank, dass du heute beim Lernexplorer Podcast dabei warst.
1: Es war mir eine Freude. Vielen Dank für die Einladung. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal beim LernXP Podcast.